0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast auto-édition ebook pour publier son livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Avec Aurélie Valogne, auteur de Mémé dans les orties, nous discutons de son parcours de ses habitudes d'auteur, et de son site fait pour garder le contact avec ses lecteurs. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur www.édition-ebooks.com. 6 Bonjour, aujourd'hui j'accueille Aurélie Vallogne, qui est auteur, qui a publié un livre sur Kindle au mois de juillet, Mêlé dans les orties, et qui a rencontré depuis un très beau succès, puisqu'elle a vendu, je crois, plus de 24 000 exemplaires depuis le mois de juillet sur la plateforme Kindle. Bonjour Aurélie. Bonjour Cyril. Merci de m'accueillir, merci de m'accorder cet entretien. Alors, comme souvent avec les personnes qui sont auteurs et qui ont publié sur Kindle, je voulais te demander comment tu avais découvert lauto
1: L'auto-édition, pour moi, euh, est vraiment arrivée par hasard. Euh, J'étais plus focalisée sur l'écriture de mon livre. Je ne me suis pas forcément posée la question de ce que j'allais en faire derrière. Je comptais l'envoyer à euh, des maisons d'édition euh, traditionnelles euh, par la Poste. Et puis, euh, étant donné que mon roman, je l'ai terminé en juillet, je me suis quand même dit « je tombe dans une mauvaise période parce qu'il n'y aura peut-être pas un retour très rapide des maisons d'édition ». Et puis, mon roman est un roman assez léger, qui conviendrait tout à fait pour un roman de plage. Et je trouve ça dommage de ne pas le donner à lire euh, tout de suite à des lecteurs. Et puis, dans un troisième temps, j'ai aussi eu mon mari et mon, ma meilleure amie qui m'ont dit « Ah, ton livre est très très bien, euh, bravo ». Et j'ai absolument pas cru à leur, à leur histoire. Je me suis dit « Bon, ok, je, 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 ils il me disent ça vraiment pour me faire plaisir, mais ils n'ont pas le choix de me dire, de me dire que c'est un bon livre ». Et donc, moi, ça m'a vraiment donné envie d'avoir un, un avis très très neutre. Et donc, je me suis dit « Mais... » je devrais le mettre sur Internet, et donc j'ai commencé à chercher un peu quelles étaient les options. J'ai trouvé, euh, trouvé le livre à compte d'auteur, mais donc c'était plus pour le livre papier. Et puis après, j'ai vu qu'Amazon avait euh, proposé euh, KDP, et je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter, euh, tenter l'aventure J'ai ouvert la plateforme, et très rapidement, euh, le livre s'est retrouvé en ligne.
0: D'accord. Cette fameuse mise en ligne, tu l'as faite euh, comment en... Tu t'es lancé à corps perdu dans la publication euh... Très rapidement ou t'as un petit peu tâtonné avant de, te, avant de le faire?
1: Alors, en fait, ça s'est fait vraiment très très vite, parce que le jour où je suis allée voir la plateforme KDP pour la première fois, ça a été le même jour où je me suis décidée à, à le mettre en ligne. En fait, j'ai commencé à voir la structure, c'était facile, c'était en français. Rentrer le titre, j'avais déjà mon titre. Rentrer à la description, j'ai tapé une description que j'avais pas forcément préparée, mais je savais de quoi parler mon roman, donc je l'ai laissée. Choisir les catégories, on n'avait pas 15 milliards de choix, donc j'ai mis littérature générale, littérature humoristique, qui correspondait. correspondait Correspondait tout à fait à mon, à mon roman. Et puis après, très vite, on demande un prix. Je me suis dit, bon, je peux mettre un prix assez bas, mais pas trop, trop bas. Donc 2,99, j'avais déjà vu sur Internet que c'était des prix qui pouvaient se faire pour, pour, être, pour attirer aussi le lecteur. Et puis très, très rapidement, on demande sauvegarder et publier. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, go. Donc j'ai sauvegardé et publié le même jour. Et donc le livre était, était prêt à être mis en ligne bah, aussitôt.
0: Oui, 24 heures plus tard, en général. Ou Exactement, oui. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, pour toi
1: Et donc, bah, pour moi, ça a été un peu la grosse frustration, parce que, euh, parce que forcément, bah, je, je dis à tous, mes, à tous mes amis, à ma famille, « Oh, j'ai écrit un livre parce que personne ne le savait. Est-ce que vous... » Est-ce que vous pourriez l'acheter, le lire et mettre un commentaire Et là, très vite, je me rends compte que mes amis ne lisent pas. Euh, donc, ils ne vont pas non plus lire pour moi. Que ma famille, euh, ma famille lit, mais pas tant que ça. Ma mère, elle doit lire 4 livres par an et plutôt lentement. Donc, bon, pas grand monde me soutient à ce moment-là. La famille de mon mari, un peu plus et donc, euh, et donc au final, euh, donc là, au final donc chacun euh, commence à, à acheter son petit exemplaire, à le lire, à me dire « Waouh, c'est pas trop mal, euh, bravo ». Mais personne ne laisse d'avis euh, sur Amazon. Donc grosse frustration parce que le livre existe sur la plateforme, n'a pas encore d'avis et les premiers avis euh, sont hyper importants pour générer aussi des avis de personnes que je connais absolument pas. Et donc au bout de trois semaines, enfin je commence à avoir 4, 5, 6, 7 avis et des nouveaux avis qui commencent à arriver de personnes que je ne connais pas du tout, euh, des Sylvie, Deschantal, Frédéric, donc voilà, des prénoms vraiment que je ne connais pas, qui ne sont pas de ma famille. Et mon roman arrive à ce moment-là, je crois, dans le top 11 de la littérature humoristique, donc je suis extrêmement ravie. J'en vends une petite dizaine euh, à peu près par jour. Donc pour moi, c'est vraiment super. C'est
0: déjà bien, je me 10 dis, par ouais. Jour,
1: hein. ouais non, vraiment très, très bien. Et je me dis, ben bah voilà, j'avais un, un espoir d'en vendre 100. Dans vendre 100. Là, vu la, la tendance, ben, je vais y arriver en deux mois, euh, c'est génial. Et en fait, à ce moment-là, ça commence à s'emballer et je monte très très vite dans, le, dans la littérature humoristique, je deviens numéro 1. Et une fois que je rentre dans le... Enfin, dans le, dans le, que je deviens numéro 1 de la littérature humoristique, je rentre dans le top 100 fin août. Et, euh, et là, ça s'emballe et, euh, et je reste... Et je grimpe dans le top 100 et, et je reste longtemps derrière Valérie Treyerweiler numéro 2 et un jour, je la dépasse.
0: D'accord. Euh, oui, là, c'est l'algorithme d'Amazon Kindle qui, qui, qui découvre tout à coup ton roman et qui se dit bah, « Tiens, ça marche euh, !» et qui te met enfin, vraiment en avant. Euh, tu, tu regardais tes ventes à peu près tous les jours ou t'étais derrière ton ordinateur appuyé sur le bouton rafraîchissement ou pas
1: alors oui, euh, moi j'étais en vacances, mais alors j'avais mon, mon portable et mon iPad qui me suivaient à peu près toutes les, toutes les heures, et je regardais constamment les ventes, donc effectivement, moi dès qu'il y avait une vente de plus, j'étais, je sautais au plafond, euh, j'essayais pas trop en parler aux gens autour de moi parce qu'ils comprenaient peut-être pas forcément, mais effectivement, je fais partie et je pense que je fais partie de ces gens qui euh, qui abusent du refresh euh, toutes les trois secondes parce que c'est vraiment euh, c'est incroyable cette opportunité de pouvoir voir à la seconde près ou à la minute près euh, les ventes qui peuvent avoir sur qui peuvent exister sur le livre et, euh, et c'est vraiment incroyable de voir cette courbe qui augmente, qui augmente, de voir cette tendance mensuelle. Vous avez fait X euros par, euh, en moyenne par mois et c'est vraiment superbe. Donc euh, non, non, effectivement, je fais partie de ces gens complètement frénétiques qui suivaient les courbes euh,
0: à fond. Donc tu es arrivé assez vite dans, dans le top 100. Moi, je me souviens que j'avais fait des captures d'écran au mois de juillet ou août. Euh, tu étais vraiment pas loin du tirer ses têtes, hein, je dirais. T'es arrivé très vite là-haut, t'es resté encore dans ce top 100 bah, tout l'été, tout l'automne Aujourd'hui, t'y es encore Oui,
1: alors en fait, pour moi, j'ai quand même trouvé ça long, parce que tout le monde parlait du top 100, et moi je crois que je suis rentrée vers le, le 20 août dans le top 100, donc ça fait presque deux mois, enfin non, un mois et demi après la, la mise en ligne, donc il faut quand même laisser le temps aux bouche-à-oreille initiales de se faire. Euh, et après, effectivement, donc je, je me suis bien installée dans le top 5, euh, Top, top 20 au moins pendant 8 mois. Euh, et là, je crois que je suis passée sur la deuxième page. Donc, euh, après 9 mois de... à être dans le top 20, je crois que maintenant je suis dans les 40e. Ce qui reste. Extra... Enfin, je suis extrêmement fière euh, du résultat. Mais c'est vrai que rester euh, tout en haut, c'est assez incroyable, très grisant. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne soit pas allée sur Amazon qui n'ait pas été confrontée à, à ma couverture euh, du de Vichy de m'aimer dans les orties en se disant Ah, oh, j'en peux plus de ce livre. Non, je ne veux pas l'acheter. Non <rire> Point euh, <rire> Je dois,
0: je dois avouer que moi aussi, assez longtemps, euh, comment dirait, je me suis assez longtemps retenu à, à, avant de cliquer sur le bouton acheter, pour, pour, euh, parce que la couverture m'attirait, mais en même temps, elle ne elle me, elle me, elle me repoussait pas, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Voilà, c'est quoi cet OVNI Exactement. C'était un peu... d'ailleurs cette, le... cette couverture, c'est toi qui l'as
1: faite ou... Oui, 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 je l'ai faite euh, fait moi-même. C'est beaucoup de qualité alors,
0: hein, à la fois, euh, parce que c'est une bonne couverture.
1: Bah, je, disons, je voulais ressortir, euh, ressortir du lot. Donc effectivement, elle ne rentre dans aucun code, et donc je pense que si elle peut énerver pour, euh, pour, euh, pour cela, mais euh, j'avais vraiment envie qu'elle se voit. Et sur Amazon, le fond est blanc. J'avais prévu au départ quelque chose de très beau, mais au final, quand, quand j'ai fait un espèce de mini-test pour voir en, en format tout petit par rapport aux autres dans un top 100 classique s'il pouvait ressortir on la voyait absolument pas et donc j'ai préféré la visibilité à une couverture plus belle qui peut raconter une histoire donc après ça plaît ou ça plaît pas en tous les cas, c'est sûr qu'elle était très visible. Et moi, je suis même très, très fière quand mon fils passait pour voir derrière mon écran ce que je faisais, qu'il disait Oh, c'est le livre de maman Donc voilà, même lui, même lui il le reconnaît dès qu'il qu pouvait le voir sur Amazon parmi tous les autres livres. Donc, euh, mission accomplie.
0: D'accord. Euh, assez rapidement, tu as eu un site, parce que tu as un site, c'est donc www.aurélie-valogne avec un s.com. Exactement. Ce site, tu l'as créé quand
1: alors je l'ai créé, enfin c'est mon mari qui l'a créé parce que moi je ne sais absolument pas faire ce genre de choses, euh, on l'a créé assez tard, on ne l'a pas créé au départ, on a dû le créer vers mi-septembre, quelque chose comme ça, mm -hmm. donc une fois que le livre commençait à avoir son petit succès et que j'avais aussi pas mal de lecteurs qui m'écrivaient et qui voulaient en savoir un peu plus sur moi, donc je me suis dit tiens c'est vrai qu'aujourd'hui les gens achètent mon roman un peu par hasard parce que l'histoire peut les attirer, mais concrètement qui est Aurélie valogne ça serait bien donc de raconter un petit peu plus sur moi. Même si j'avoue que le site aujourd'hui, n'est pas encore optimal, j'ai du mal à, à me confier ou à trouver un intérêt... Euh Quelconque sur ce que je pourrais raconter, c'est un peu comme la page Facebook, c'est un, un super outil, mais je passe mon temps à me demander, mais est-ce que ça a vraiment intéressé les gens qui suivent la page de savoir que euh, je vais prendre un café dehors, que je suis en train d'écrire euh, avec un cappuccino, que donc voilà. Donc effectivement, le site était plus pour donner une proximité et me présenter au, à mes lecteurs potentiels. Euh, dedans aujourd'hui, donc j'ai mis un petit résumé de, de mon livre. Euh, J'aimerais créer aussi des fiches auteurs, des fiches auteurs, des fiches personnages. Donc, ce n'est pas encore tout à fait complet aujourd'hui. Euh, J'ai rajouté un contact. Euh, donc, voilà. Donc j'essaye de, de donner un peu de proximité, peut-être une partie agenda, le jour où j'aurai plus d'actualité aussi, quand je ferai peut-être plus de salons et, et des signatures. Euh, pour le moment, c'est encore une, un site en construction euh, dont l'objectif était vraiment de plus euh, me, me partager avec mes lecteurs qui, euh, qui je suis.
0: Et puis avoir un contact avec eux directement sans devoir systématiquement passer par Amazon Kindle Et
1: Alors en fait, moi aujourd'hui, le contact, je l'ai déjà directement parce qu'à la fin de mon livre, j'ai mis mon adresse email.
0: Donc, Donc j'ai
1: ouais, beaucoup beaucoup de personnes qui m'écrivent directement, euh, soit pour me féliciter pour euh, mon roman, pour me dire qu'ils ont passé un bon moment, pour me dire que le livre est tombé à un moment important de leur vie et que ça leur a donné envie de renouer avec une personne euh, qui peut être difficile dans leur entourage, ou alors tout simplement pour me demander aussi des conseils, euh, parce que ce sont aussi des jeunes auteurs euh, qui aimeraient s'autopublier, mais qui n'osent pas forcément euh, franchir, euh, franchir le pas.
0: D'accord. Euh... Je suis retourné cette semaine sur ton site, parce que j'y avais déjà été auparavant, et j'ai vu quelque chose que je ne me souvenais pas avoir vu auparavant, c'est une inscription pour une newsletter. C'est quelque chose de récent ou vous l'aviez vu oui. au début quelque Alors, chose de récent.
1: Ouais, On l'a fait ce week-end avec mon mari ah, euh, voilà. et donc la, 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 première, la première newsletter n'est pas, pas encore lancée, mais effectivement je me, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui me demandent aussi des nouvelles, quand sort le deuxième quand sort le premier, euh, le premier roman en librairie euh, donc je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est important de garder, de garder un contact avec, avec ces premiers lecteurs et et donc, je me suis dit, voilà, le format newsletter sera, sera je pense, le bon. Euh, donc, voilà, on a créé ça ce week-end. Donc, pour l'instant, je n'ai aucun retour si ça va marcher, mais euh, je compte... Euh, on compte tirer...
0: Ah, super Je me suis inscrite Alors, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas encore dans, dans la base de données mais moi, je me suis inscrite. Euh, D'accord. Donc, tu as cette newsletter qui est vraiment faite pour euh, garder un contact avec les gens et pour pouvoir les contacter quand tu feras d'autres choses qui peuvent les intéresser.
1: Alors, oui, pour les contacter, mais surtout pour garder le contact aussi. Enfin, C'est vraiment ça. Aujourd'hui, effectivement, je, je le garde aussi en tête en me disant euh, les gens ont aimé le premier roman, il euh, y a des chances qu'ils qu puissent aimer aussi euh, le deuxième. Euh, et puis voilà, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté Ces personnes-là, je n'aimerais pas perdre aussi le, leurs traces. Donc, euh, je leur ai demandé euh, si elles souhaitaient faire partie euh, de, de cette liste de contacts. Et pour l'instant, la plupart des réponses sont positives. Donc... Euh... Donc voilà. Donc pour le moment, oui effectivement on l'a créé avec mon mari la semaine dernière non pas la semaine dernière, ce week-end pardon et donc c'est vrai que pour le moment c'est encore un, un outil en devenir je verrai ce que ce que je peux en faire mais j'essaye aussi de regarder un peu ce que peuvent faire les autres auteurs euh, et puis il y a un peu de tout sur, sur le marché moi je veux absolument pas que Enfin, j'aimerais pas que le, la relation que je puisse avoir avec euh, mes premiers lecteurs soit une relation qui soit juste commerciale, dans le sens où je, les, je leur envoie un email juste de, deux semaines avant la sortie de mon prochain roman. Je veux essayer de garder le contact. Donc, c'est aussi le rôle de, de la page Facebook, euh, la newsletter. Ce sera aussi pour communiquer, par exemple, si euh, je vais l'année prochaine au salon du livre, euh, si je vais faire des dédicaces dans certains coins de France. Euh, voilà, pour vraiment pour garder cette proximité euh, avec eux.
0: Oui, le le site web, la newsletter, la page Facebook ne sont pas que des outils commerciaux, ne sont pas que des moyens de recontacter les gens quand on fait une nouvelle version, qu'on fait euh, un lancement, mais c'est en général pour garder le contact avec eux et puis avoir un lien, créer un vrai lien.
1: Exactement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui des auteurs et des auteurs à talent il y en a des milliers en France euh, franchement, chaque personne euh, en, enfin chaque lecteur n'a pas le temps de tout, tout les lire, tous les lire et mais moi je me suis posé la question est-ce que mon deuxième roman, je veux attendre plus longtemps avant de le lancer, laisser passer un an, deux ans, trois ans, ou est-ce que je veux euh, m'y mettre tout de suite et puis euh, proposer le roman peut-être l'année prochaine et euh, très vite la solution enfin la solution, ce qui m'a semblé le plus évident c'est euh, quand on a un, la chance d avoir des euh, premiers lecteurs qui sont très enthousiastes et qui réclament le deuxième roman. Il ne faut pas les faire attendre parce qu'après, ils nous oublient et ils le réclameront beaucoup moins. Donc, euh, c'est donc aussi pour moi une, une opportunité de garder contact avec eux, leur montrer que oui, oui je suis en train de travailler dessus. Mmh. Ça arrive, ça arrive. Euh, et puis, euh, le jour où, euh, où le deuxième roman euh, est prêt, pouvoir leur, leur, leur annoncer euh, comme une bonne nouvelle le plus tôt, euh, le plus tôt possible.
0: D'accord. Euh, tu es aussi, euh, donc tu vas bientôt aussi être euh, édité en papier. Je, oui. je crois avec Michel Lafont. Tout à fait. Qui s'est trouvé un bon filon en récupérant, enfin peut-être un bon filon, je ne sais pas, je ne sais pas, euh, mais euh, qui en tout cas a déjà fait ses armes sur euh, le fait de récupérer un auteur Kindle en, en, en le passant en papier. Euh, quand est-ce qu'il sort ton, ton roman euh, en papier
1: euh, donc effectivement donc mon roman va sortir aux éditions Michel Lafon le 15 mai prochain et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Florian lafanie qui, euh, qui travaille chez Michel Lafon, qui est venu vers moi de manière spontanée au moment où je venais d'envoyer euh, mon manuscrit aux autres maisons d'édition. Et, euh, et donc, on a eu des belles discussions avec Florian et avec un autre grand éditeur sur l'avenir du livre, euh, ce qu'ils comptaient en faire, leur ambition sur, sur ce premier roman, leur vision aussi de moi en tant qu'auteur et, euh, et sur mon avenir dans leur maison d'édition. Et puis, très rapidement, les deux pistes ont très bien avancé. On a commencé à affiner le, le contrat d'édition et, euh, et il est apparu que Michel Laffont était, euh, était l'éditeur le, euh, le plus avancé dans la compréhension du monde littéraire qui change et que l'autre éditeur était un peu plus frideux parce que j'aurais été leur auteur euh, la première auteure auto-éditée chez eux et, euh, et eux avaient quelques, quelques peurs quant à... Quant à Quant à ce format un peu euh, un peu inédit, notamment en termes de vente, euh, ils se demandaient s'ils auraient pu vendre autant que ça une fois que moi de mon côté j'en avais déjà vendu plus de 2000. Donc euh, ce qui n'était pas du tout une question que Michel Lafon se posait parce qu'ils avaient déjà vécu l'expérience euh, une ou deux fois euh, auparavant.
0: Notamment avec Agnès martin lugan
1: Exactement. Aujourd'hui, Michel Lafon c'est un des éditeurs qui a vraiment j'ai envie de dire, tout compris, dans le sens où eux repèrent des talents sur, euh, sur la toile et leur objectif aussi, c'est d'investir sur ces jeunes auteurs dans la durée et, euh, et de travailler avec eux. Donc effectivement, après, tout est possible en termes de, de contrat, ils sont extrêmement euh, flexibles, cela dépend bien sûr du, du succès initial du, du roman, mais eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est faire émerger des nouveaux talents et utiliser leur, euh, leur force en librairie pour donner plus de visibilité à ce roman.
0: Donc tu as eu un beau succès, est-ce que tu en es déjà à envisager de changer de carrière, puisqu'aujourd'hui tu travailles dans le marketing, ce qui n'a absolument rien à voir, enfin dans un secteur qui n'a absolument rien à voir avec euh, le travail d'écrivain ou avec l'édition
1: alors effectivement, euh, la question, je me, je me la pose régulièrement, mais la raison me fait tenir et continuer à faire les deux de front. Euh, Aujourd'hui, j'ai écrit un, un, roman, un premier roman qui a eu un beau succès numérique, mais je n'ai aucune confirmation que ce succès va aussi euh, se retrouver en, en librairie. Bien, bien évidemment, je croise les doigts, mais... Euh... Je, peux pas faire, je ne peux rien faire de plus. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, effectivement, euh, j'aimerais faire que ça, écrire, écrire, écrire. Maintenant, euh, concrètement, euh, ça serait une prise de risque et je crois que n'importe quel éditeur censé euh, m'encouragerait à, euh, à garder mon travail euh, au moins le temps de concrétiser euh, et de confirmer avec un deuxième ou troisième roman que le premier soit bien un succès et qu'une qu vraie carrière d'auteur puisse exister pour moi. Donc la question, je me la pose, mais c'est pour le moment encore une fausse, une fausse question et je dois tenir bon avec, en menant les deux, les, deux, les deux métiers de front.
0: Et justement, est-ce que c'est pas trop difficile de tenir les deux métiers de front
1: Aujourd'hui, moi, je trouve ça assez difficile dans le sens où j'ai un, v... enfin, un travail qui me demande énormément. Je dois faire du 9h, 20h tous les jours, plus beaucoup de voyages d'affaires. Euh, donc, le soir, effectivement, j'ai plus envie de me poser, profiter de mon fils et de mon mari. Euh, le week-end, j'essaye de, de m'allouer au euh, minimum deux heures le samedi, 2 heures le dimanche pour l'écriture. Mais je suis loin de mon rythme de croisière que j'avais pu avoir pour l'écriture de m'aimer dans les orties où j'écrivais 5 heures non-stop chaque jour et où vraiment je n'avais plus aucune peur. D'ouvrir l'ordinateur pour écrire le matin. Là, je, je suis plus à rebuter le week-end en me disant Allez, on y va, sois sûre de toi. Euh, forcément, à chaque fois, je... changer de casquette comme ça d'un métier à l'autre n'est pas si évident. Euh, maintenant, voilà, il faut, il faut garder le cap et euh, je sais que l'histoire que je, que je compte raconter, euh, elle, elle est déjà finie dans ma tête et sur, euh, sur mon petit carnet. Maintenant, il faut, sortir, euh, il faut sortir les chapitres un par un et j'essaie de garder ce plan et cette rigueur.
0: D'accord. Tu comptes entendre en. Tu comptes ton effort en temps et non pas en, en, en caractère ou en mots. Tu, tu, tu ne te fixes pas un objectif à chaque fois que tu te mets écrire. C'est vraiment juste, je me consacre tant de temps.
1: Alors, quand, quand j'écris, moi, ce que je veux, c'est pouvoir vraiment, pouvoir vraiment avancer sur mon plan. Et donc, je veux au moins écrire un chapitre à la fois ou deux chapitres ou trois chapitres. Donc, je ne suis pas vraiment en nombre de mots ni en temps mais je suis plus en chapitre et m'assurer que j'avance bien par rapport à mon plan, que je ne dérive pas trop. Donc effectivement, euh, minimum pour moi, il me faut au moins deux heures pour euh, vider mon esprit, me mettre à fond dans ma nouvelle histoire, penser comme mes personnages. Euh, je jamais à, à ouvrir mon ordinateur pour écrire, même si mes chapitres sont assez courts, parce qu'au final c'est trois, quatre, cinq pages, euh, j'ai besoin quand même d'un temps devant moi pour pouvoir reprendre, corriger, relire ce que j'avais écrit la dernière fois, pour aussi me permettre d'avancer sur le même ton.
0: D'accord. Et tu fais ça, euh, donc tu ne peux pas faire ça euh, le matin tôt, mais tu fais ça le soir quand tu as encore l'énergie ou le week-end uniquement
1: Exactement. Le matin, je prends le temps plus de lire le journal, euh, prendre le temps vraiment de parcourir un peu les événements du monde qui aussi peuvent m'aider à ouvrir un peu mes chakras. Euh, et puis le matin, je regarde aussi dans le métro les gens, j'écoute un peu leurs conversations. Donc, j'essaie de capter l'air du temps. Mais le soir, pour le coup, c'est le moment où j'essaye de, euh, de remettre tout sur, sur, papier. Enfin, sur papier, sur ordinateur.
0: D'accord. Tu utilises des outils particuliers ou tu es toujours dans Word
1: alors moi, je suis toujours dans Word. Euh, pour le premier roman, j'avais fait un, un, chapitre, un document Word par chapitre. Euh, là, sur le deuxième, je suis plus sur un seul document Word et j'avance euh, tranquillement.
0: D'accord. Euh, je me souviens que tu disais que tu faisais très, très attention euh, à ne pas perdre ton premier roman, que tu avais euh, soit sur ton ordinateur, soit sur une clé USB. Tu disais que euh, la clé USB elle va peut disparaître ou des choses comme ça T'as un petit peu euh, solidifié et consolidé cet aspect sauvegarde de ton ordinateur. Alors oui je et non. Nombre... Je, je dis ça parce que la semaine dernière j'étais avec euh, Guy Pourcin qui est un auteur qui lui travaille dans les livres gratuits, enfin, les, les livres pratiques, pardon, et qui a eu un gros problème avec son ordinateur. Il y a eu une surtension de et son disque dur a brûlé. D'accord. Et il a perdu des dizaines de bouquins comme ça. Oh. et comme c'était une sur surtention EDF, ça a aussi mis en carafe son, sa sauvegarde qui était branchée tout le temps, donc qui n'a rien pu récupérer.
1: Ah oui, donc non, moi ce que, ce que je fais, c'est que mon document, dès que j'ai fini de, de travailler dessus, je le sauvegarde, donc bien évidemment sur l'ordinateur, mais aussi sur clé USB, j'en ai deux différentes, et je me l'envoie aussi euh, sur une boîte email. Donc je sais que je peux le retrouver, même si je pense que c'est pas la chose la plus... Euh, la plus... La mieux à faire en termes de, de sécurité que de l'envoyer par email, au moins je sais que je peux le retrouver quelque part dans le cloud.
0: D'accord, très <rire> bien. Tu parlais tout à l'heure de ton prix. Donc, tu as juste fixé le prix une fois, puis ensuite, tu n'as pas changé, tu n'as pas eu de stratégie de prix particulière pour. Euh,
1: donc, effectivement, euh, j'ai toujours laissé euh, 2,99 pour euh, mon roman. Euh, J'avais remarqué sur Internet que c'était un bon prix pour faire partie des, euh, des ventes suggérées par Amazon comme petit prix, sans pour autant faire une promotion. Et donc, ce prix-là, je l'ai toujours laissé à 2,99. J'ai vu que les Vendroux, donc Jacques Vendroux, a augmenté son prix de 2,99 à 3,99. Et maintenant, c'est vrai que je me pose la question de « est-ce qu'après un certain petit succès, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à augmenter un peu le, le prix ?» Mais je n'ai pas forcément une réponse euh, plus claire que ça.
0: Le cas de Jacques, si tu m'entends bien... Tu oui. bien oui. Alors oui. Le cas de Jacques est, est peut-être un petit peu différent dans le sens où... Euh, euh, je n'ai pas étudié en détail si c'était tous ces romans qui n'étaient pas de 7,99, mais en tout cas, les pierres couchées, c'est un gros pavé qui fait quand même 500 à 600 pages. Euh, donc, euh, le passé à 3,99, euh, sur un, 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 grand, enfin, un gros roman, euh, bon, ça a plus de sens. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un rapport entre la quantité de lecture et le prix. Il n'y okay. a ben pas effectivement... que ça comme rapport, bien sûr, mais il y a aussi ça comme rapport.
1: Donc, effectivement, moi c'est plus une question que je me suis posée en me disant « Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau prix moyen recommandé ?» Euh, maintenant qu'on voit qu'il y a certains romans qui peuvent sortir, de toute façon, moi, quand je le lance avec Michel Lafon à partir du 15 mai, on va laisser le prix de 2,99 pour le prix numérique sur toutes les plateformes.
0: Bon, merci Aurélie. Euh, quelle est la prochaine grande étape pour toi, ou quelles sont les deux plus grandes étapes qui vont venir dans les mois qui viennent
1: donc, effectivement, dans les beaux projets que, que j'ai personnellement euh, en tant qu'auteur, le prochain qui arrive dès le mois de mai, c'est le lancement en librairie de Mémé dans les Orties, mon premier roman. Donc, je suis vraiment impatiente de savoir si d'autres lecteurs en dehors du cercle d'Amazon seront captifs et si l'histoire continuera de plaire. Donc, ça, je suis vraiment impatiente. Et le deuxième beau projet que, que j'ai également, c'est l'écriture du deuxième roman qui devrait sortir en 2016.
0: Eh bien, je te souhaite euh, plein de choses euh, et plein de chance pour euh, ces, deux, ces deux moments. Merci euh, Cyril. Je te remercie à nouveau et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bah, pour la sortie d'un des deux ou pour rediscuter de, de ton expérience avec tout ça. Avec grand plaisir, quand Merci. tu veux. Merci. <rire> Merci à toi. Au revoir.